0: 今天和大家分享的主题是新零售开启营销三点零时代。为什么要做新零售？过去一直觉得网络销售迅速发展，对实体零售的冲击非常大，发展到一定程度，几乎到了峰值。那之后如何提升？后来观察，其实不是这样，实体零售还是很厉害。因为那些宅男宅女都开始生孩子了，生完孩子之后还是不能宅在家里，要带着孩子逛实体店。一句话，未来纯粹做电商会死掉，纯粹做实体也会有问题，所以不存在网销还是实体店线下销售，未来一定是线下和线上销售的融合，因此才提出了新零售。新零售产生的三大背景：第一，马斯洛需求理论。从时间轴上来看，一个人从幼年、年轻、成熟到年老，分别是这三个金字塔的迭代。从温饱阶层到中产阶级到富裕阶级，有些人停留在温饱阶层，有些人到富裕阶层之后又下来了，这是一个时间轴。这三种阶层是不断变化的。吴晓波老师在去年和前年转型之战上经常谈到中国的中产阶级迅速崛起，而且到2025年可能会达到五个亿，这就是中国未来可能成为世界第一大国的最有利的条件。在温饱阶层时，就考虑生理需求和安全需求，这个时候叫做产品经济，主要考虑性价比，关注价格。即使在温饱阶层基数也很大，这是过去网销能够成功的原因，也是得屌丝者得天下这个理论能够传播起来的重要原因。随着中产阶层的扩大，进入到服务经济，考虑社交和尊重的需求，考虑差异化和人性化。我记得吴晓波老师有说过一句话：“得中产者得天下。”在二零一六年到二零一七年，大家可以看到，中国的定制家居长播绝对市场非常厉害。为什么这么厉害？中产阶层希望有个性化的需求，希望自己的家和别人不同，追求个性化、追求差异化的需求，这是服务经济。自我实现的层次已经从富裕到富豪阶层，考虑标签化、个性化和自我价值的实现。全球至少有八十万这部分高净值人群，富裕人群可能更多，他们在金字塔顶端消费能力非常强。目前讨论新零售，大部分人在关注性价比，关注用互联网工具、用各种工具解决线上线下用户的问题，解决温饱层次的问题。也有人提出意见，不能局限于低端消费的三大特征是圈层化、标签化、年轻化。圈层化，现在做营销时不是垂直营销，而是水平营销。十年前我们做广告找一个口号，中央电视台广告一打，全国人民都知道了。现在则要针对不同的消费群、消费层次去沟通。标签化，每个人都有自己的标签，要根据不同的人群标签去定位战略。年轻化，人们消费的观念发生了很大的变化，消费开始年轻化。慕斯做高端品牌，定位是三十五岁到五十几岁的这个阶段的人群，至少是富裕阶层、中产以上阶层购买。慕斯在八五后中占多大的消费比例？我过去认为是百分之十，调查完之后大跌眼镜，百分之四十五。六零后、七零后到八零后、八五后以前，慕斯品牌知名度都是第一位的。但是很多90后的人不太清楚，品牌在这个年龄段的人没有知名度，所以现在必须线上线下同时做。消费人群开始年轻化，现代商业的本质，顾客的时间和注意力是有限的，一定要占用顾客的时间。未来顾客的时间价值越来越稀缺，谁能占领顾客的时间价值，谁就更厉害。产品和品类要覆盖时间价值，不可替代性。至少做到在一年内或者是两年内不可替代。当有新趋势时，你要赶上新的趋势，再让它不可替代。高粘性，腾讯微信是最好的案例。我在朋友圈看到了一个图片，还蛮有说服力的。过去人家吸大烟回来以后在床上躺着是这样，现在晚上睡觉的时候也是这样，在看手机。我曾经试过想把微信戒掉，戒了一年还没有戒掉。微信高粘性很厉害。现在商业本质抓住这三点就成功了。围绕上述三大背景，我们要定义一下新零售是什么。第一，一定要创造极致的产品体验。为什么很多新产品出来之后迅速成功？现在消费者越来越务实了，只要你的产品体验好就可以成功。第二，一定要打造极致的服务体验。做售前、售中、售后，整个服务过程中融为一体，增强强关联性、强依赖性。哪怕人家今天不买你的东西，但是在售前就要充分占用顾客价值时间。当卖完产品之后，真正的占用时间才真正开始。第三，卖的不仅仅是消费产品和产品体验，卖的其实是一种健康的生活方式。要有精神价值，还要有情感顾虑，特别是一些高端产品卖的时候，思考方式完全不一样。比如富裕阶层越高端的人群，自我价值实现的需求越高，它的标签化需求越高。第四，引起目标消费群情感的共鸣，这才是最主要的。这都是我对新零售的理解。可能大家在谈的过程中，更加注重性价比，注重怎么随时买到它。现在新零售基于马斯洛心理需求，要覆盖不同的层次，特别是做高端产品时，一定要有这四个层次：产品要做到极致，服务要做到极致，售卖的是一种生活方式，引起目标消费群情感的共鸣。